0: de Unifenas apresenta Aprender Pode. Olá! Sociedade é, segundo o Georg Simmel, constituída por pessoas que, além de compartilharem valores, ideias, costumes, cultura, estão em constante interação. Para Simmel, a interação entre os indivíduos é a essência da sociedade. E agora o conceito de tecnologia. Segundo o sociólogo Charles Spirol, entende-se por tecnologia as ações que o indivíduo executa em um objeto, com ou sem os recursos de ferramentas ou dispositivos mecânicos, para fazer alguma mudança naquele objeto. O objeto ou matéria-prima pode ser humano, vivo ou não, ou então um símbolo, ou um objeto inanimado. Partindo desta definição, tecnológicos são tanto o supercomputador dos nossos tempos, quanto à descoberta ou desenvolvimento da agricultura que ocorreu lá no período neolítico da pré-história. A tecnologia difere-se da técnica por integrar nos procedimentos utilizados com determinada finalidade conhecimentos abstratos, sem os quais tais procedimentos não podem ser empregados. Por exemplo, em um curso técnico, o aluno aprende como fazer, como se executa tal procedimento. Já em um curso superior, o aluno aprende não apenas o como fazer, mas também, com igual ou até maior importância, o porquê de se fazer daquele modo. E este porquê, as razões, são abstrações, neste caso, ideias legitimadas pela ciência. É importante ressaltar que tecnologia compreende tanto os instrumentos produzidos pelo homem a partir de um determinado conhecimento, quanto processos que são utilizados na produção dos instrumentos. Nós procuraremos relacionar os conceitos tecnologia e sociedade, compreendendo como a evolução tecnológica, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, alterou nossas formas de vida e estabeleceu novos padrões de relacionamento e comunicação, além, é claro, de novas formas de trabalho. A tecnologia nos acompanha desde a pré-história, entretanto, alguns marcos do desenvolvimento tecnológico merecem destaque. A Revolução Industrial, a Revolução Científico-Tecnológica e a Segunda Guerra Mundial. Como disse, o primeiro é a Revolução Industrial. O avanço industrial levou das máquinas que produzem mercadorias às máquinas que fabricam máquinas e, finalmente, aquelas que fabricam motores. Máquinas que produzem mercadorias para máquinas que produzem máquinas para máquinas que fabricam motores. Veja a evolução da Revolução Industrial. Este processo demorou cerca de 100 anos, transcorrendo entre o final do século 18 e o final do século XIX, e alterou profundamente a sociedade humana. O primeiro é a Revolução Industrial. Poucos fatos foram tão importantes para a história humana quanto a Revolução Industrial. Iniciada por volta de 1760, na Inglaterra, e terminada na sua primeira fase, por volta de 1820, a Revolução Industrial foi muito mais do que a produção em máquinas de artigos antes produzidos pelas mãos humanas. A Revolução Industrial trouxe consequências importantíssimas para a nossa história e que se refletem no nosso mundo até hoje. Por exemplo, a forma como nós nos relacionamos com o tempo, completamente dominado pelas horas, pelo tempo do relógio, a maneira como os homens organizam o sistema produtivo, uma vez que, com a Revolução Industrial, consolida-se o sistema capitalista, o surgimento do proletariado, o surgimento das massas urbanas e a consolidação da burguesia como classe dominante, primeiro economicamente e, posteriormente, como a classe política. A Revolução Científico-Tecnológica ocorreu nos finais do século XIX e deu continuidade ao processo iniciado pela Revolução Industrial. É a época em que são descobertas as primeiras vacinas, inventados o motor a combustão, o submarino, o telefone, o automóvel, o asfalto, a energia elétrica tão importante nos nossos dias. O próprio invento de Santos Dumont pode ser incluído como caso exemplar desta revolução científico-tecnológica iniciada alguns anos antes do 14 bis ao servo. É um desenvolvimento notável da tecnologia se comparado até mesmo à Revolução Industrial. Um enorme impulso para a transformação dos recursos produtivos, cuja importância pode ser medida pela aplicação das suas invenções até os dias de hoje. No século XX, a crescente aceleração passa a ser um dos aspectos mais característicos do desenvolvimento tecnológico. Atenção, o que caracteriza o desenvolvimento tecnológico no século XX, mais até do que os próprios inventos, é a aceleração desse desenvolvimento tecnológico. Se hoje saltam aos olhos novidades tecnológicas quase que diariamente, esse não é um fenômeno tão novo quanto parece. A taxa de crescimento dos conhecimentos técnicos alcançou a marca de 13% ao ano ao longo do século XX. Ou seja, a tecnologia já dobrava a cada cinco anos e meio no século passado. Segundo o Nicolau Tchewchenko, historiador brasileiro, se nós somássemos todas, atenção, Todas as descobertas científicas, invenções, inovações técnicas realizadas pelos seres humanos, desde as origens da nossa espécie até hoje, chegaríamos à espantosa conclusão de que mais de 80% de todas elas se deram nos últimos 100 anos. Dessas, mais de dois terços ocorreram concentradamente após a Segunda Guerra Mundial. Chevchenko afirma que, também, se o primeiro grande impulso para a transformação dos recursos produtivos foi a revolução científico-tecnológica, o segundo surto foi catalisado pela corrida voltada para a produção e a sofisticação dos equipamentos desencadeados pela Segunda Guerra Mundial. Para os dois lados beligerantes, os aliados, as forças do eixo, era uma realidade patente que quem conseguisse superar o oponente na concorrência tecnológica, contaria, certamente, com uma vantagem decisiva. Foi nessas condições que se desenvolveram, por exemplo, os radares, a propulsão a jato, as novas famílias de plásticos, polímeros, as cadeias orgânicas, energia nuclear e a cibernética. O avanço desencadeado pela Segunda Guerra, posteriormente, foi impulsionado pela Guerra Fria, a situação de tensão e conflito latente entre Estados Unidos e União Soviética que perdurou de 1945 até a queda do Muro de Berlim, em 1989. As duas potências mundiais disputavam também no campo científico-tecnológico qual teria a hegemonia mundial. Isso era necessário para a indústria bélica e fazia parte da propaganda dos governos americano e soviético, pois supostamente evidenciariam o sucesso de seu modelo econômico. Ao chegarmos ao século XXI, somos surpreendidos por novas descobertas a cada dia que impactam profundamente a sociedade, introduzem novas formas de expressão, de comunicação e de interação. Como resultado de todos esses processos, surgiu a internet. Invenção do governo norte-americano durante a Guerra Fria, a internet foi criada para centralizar as informações de defesa do país, mais precisamente dos seus órgãos de espionagem contra-espionagem. Segundo a socióloga Cristina Costa, a ideia era criar uma rede de informações flexível e multidirecional, que pudesse ser reconstruída quando algum dos espiões ou dos centros de espionagem se tornassem inoperantes. Envolvendo Estado, universidades, empresas privadas, o processo interligou, em fins da década de 70, as dezenas de agências de defesa americana e colocou em funcionamento mais de 70 redes locais privadas. É um número absurdo pensando que a invenção era muito recente. Através do lobby, grandes grupos empresariais conseguiram convencer o governo a abrir mão do monopólio das telecomunicações em rede. A privatização da comunicação em rede era condição para que o serviço pudesse ser comercializado e, consequentemente, se expandisse, chegasse ao cidadão comum, que de casa pudesse acessar a rede de computadores. Havia também a incipiente ideia, né? hoje já é um valor da internet, mas na época era uma ideia que estava surgindo, de se criar o um espaço de liberdade na internet. Né? O livre acesso à autonomia da comunidade criada pela internet, pelos seus usuários, já era defendido por acadêmicos desde que o sucesso da tecnologia ficou comprovado. E isso também foi importante para que a legislação fosse alterada, permitindo a exploração do serviço pela iniciativa privada. Para organizar esse processo todo, foi criado um comitê gestor, que firmou convênios com países interessados, legitimou provedores e assegurou o tráfego de informações. A comunicação em rede criava assim uma comunidade planetária. Com o computador pessoal e o endereço eletrônico, o cidadão comum conectou-se à rede globalizada. Como características elementares dessa nova forma de comunicação, o relacionamento mediado por computadores, temos a participação a interatividade, a flexibilidade, a autonomia, o registro, a memória e a automação. Mas qual o impacto de tudo isso sobre o mercado de trabalho? Vamos ver agora. É óbvio que todos esses fatores alteraram também o mundo do trabalho. Novas tecnologias permitem, em muitos setores da economia, a utilização de menos trabalhadores. É evidente que hoje grandes empresas de vários segmentos utilizam muito menos mão de obra do que há 40 anos, e isso na indústria se deve especialmente ao toyotismo, modelo de produção desenvolvido de 48 a 75 pela montadora japonesa de automóveis, que todo mundo conhece, a Toyota, que se estruturava em torno da flexibilidade. Flexibilidade de tudo, jornada, salário, ritmo de produção, função dos operários, a terceirização de determinadas etapas do seu processo produtivo e na produção sob demanda. O modelo, rapidamente copiado por montadoras e complexos industriais de outros segmentos até, permitia a contratação de funcionários autônomos e de menos operários, gastando-se menos com folha de pagamento. Surgia o toyotismo, a reengenharia de processos, termo criado pelo americano Michael Hammer, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. O resultado quase imediato dessa reengenharia de processos foi o chamado desemprego estrutural, a tendência mundial para o um emprego cada vez menor de trabalhadores em todos os setores da economia. Sem condições de serem reabsorvidos pelo mercado de trabalho, operários demitidos tiveram que buscar outro campo de atuação, assistiu-se no mundo todo, desde a década de 80, a um aumento exponencial do subemprego e do trabalho autônomo e informal, temporário e sem contrato. A situação chegou a tal ponto que muitos estudiosos referem-se a esse atual estágio do desenvolvimento econômico como capitalismo pós-industrial. Pense bem, grandes marcas né, que têm um valor de mercado na cifra de bilhões de dólares, não possuem parques industriais. Em vez disso, elas terceirizam a produção e cuidam apenas do projeto, algumas nem isso. Cuidam do marketing e da estratégia de venda, mas a indústria, a produção, é feita por uma empresa ou uma outra indústria terceirizada. É por isso que Manuel Castells, um influente sociólogo espanhol contemporâneo, por outro lado, refuta a ideia de que vivemos a fase do capitalismo pós-industrial. Segundo ele, a produção material, ou seja, a indústria, embora mais automatizada, com menos trabalhadores, continua existindo e ela continua desempenhando um papel de extrema relevância econômica, pois o setor de serviços está estruturalmente ligado a ela. Segundo Castells, o setor que mais dispensa mão de obra é a agricultura e não a indústria. O ritmo de demissões na indústria diminuiu se comparado às décadas de 70 e 80. E o setor de serviços tende a crescer e a empregar o maior contingente de trabalhadores. A visão de Castells é uma visão otimista. Né? E essa visão otimista, embora por outros motivos, é também compartilhada por Pierre Lévy. O filósofo tunisiano defende a ideia de que a rede de computadores tem possibilitado a democratização do conhecimento. A educação já não depende mais de estar o aluno em uma instituição podendo chegar ao meio rural, aos rincões mais afastados pela rede mundial de computadores. As possibilidades de treinamento contínuo de funcionários são facilitadas e como as empresas que atuam globalmente montam equipes multinacionais, o mercado de trabalho para alguém que detenha os saberes necessários a este mundo tecnológico não se restringe mais ao próprio país. Você pode trabalhar aqui para uma empresa indiana com outros trabalhadores que online, dos seus países e em outras partes do mundo, fazem um trabalho que complementa o seu. Né? Outros pensadores, entretanto, acreditam que sim que está em curso uma nova divisão do trabalho, forçando milhões de pessoas a deixarem os países subdesenvolvidos em direção aos países ricos, em busca de melhores salários e condições de vida. Como muitas questões contemporâneas, o impacto da tecnologia sobre a sociedade jamais será um consenso.